0: En Capital Radio,
1: La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos eh, otra vez a este programa de Agricultura, de Alimentación, de Ganadería. De temas agroambientales con Miki Garay, hermano de los cóndores técnicos, que lo hace posible. Y aquí en la mesa, no menos imprescindible. Jaume Sagalés, Jaume, ¿cómo Muy estamos? Muy buenos días a
2: todos, amigos.
1: Pues aquí estamos con estos procesos de preveraniegos, vera... bueno, veraniegos ya, de cambio raro, digo preveraniegos porque a veces parece que no estábamos todavía en verano, pero bueno, aquí ya los calores empiezan a apretar en buena parte de España, que es lo que se trata y lo que corresponde a las fechas. Perfecto. Y seguiremos ahí con nuestros temas del agua, como siempre, candentes, pero hay asuntos que vamos a tratar hoy, por ejemplo, una cuestión de... De gusto, que es el jamón serrano español, porque el consorcio del jamón serrano español pues está promocionándose y arrancando una estrategia específica en Reino Unido, conoceremos un poco por qué Reino Unido, cómo es este mercado, qué potencial tiene, con Carlos del Hoyo, que es el director de marketing y promoción de, de este consorcio del jamón serrano español. Y nos vamos a acercar también hasta Almería, se hace poco, recuerda, yo me hablábamos de la sandía, en, en aquel momento por las pérdidas que tuvieron de granizo, pero también de precio.
2: Ahora viene el primo hermano.
1: Ahora viene el primo hermano, que ya el año pasado tuvo unos más serios por los precios que tuvo y ahora, bueno, eh, sucede un poco lo contrario, el precio está hundido, eso dicen los productores, 20 céntimos, eh, que es la mitad del coste de producción, según afirman, y queremos conocer un poquito qué es lo que está pasando con pues, este sector este año y, y la campaña, cómo evoluciona con la Adoración blanque que es la presidenta de Asaja Almería. Por supuesto, nuestro amigo Pablo Maderuelo, como siempre, que nos lleva por nuestra España medio llena, esta vez eh, estaremos en Aragón y hablaremos de lo que es el consumo de proximidad eh, para el medio Real. Bueno, hablaremos, hablará él como siempre y sus invitados nosotros escucharemos eh, atentamente. Bueno, y otros asuntos de actualidad que vamos a ir poco a poco aquí analizando, pero eso va a ser a partir de unos instantes porque entramos en harina, no sin antes recordarle nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es.
3: Tanto tienes tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre
1: seguro. Bueno, pues vamos a comenzar ¿eh? analizando la actualidad del sector y como decías, yaume nada mejor que al, al menos una media buena noticia, sí, ¿no? Sí. Es el aceite. Eh, de la Sierra de Cazorla, denominación de origen protegida, como saben, y que bueno, parece ser que estas últimas lluvias, que en muchos sectores se dice, y luego comentaremos, que no van a servir para, para mucho o para nada en algunos sí. de ellos, pero en este parece que sí, que puede sí. beneficiarles bien, ¿no? Han
2: estado haciendo la denominación de origen de aceite Sierra de Cazorla un balance de la situación con estas lluvias. Dice, alivia algo la situación, pero escasamente. De hecho, casi con total seguridad, la actual cosecha va a ser peor que la anterior en la comarca. Los olivares más adelantados, las perspectivas que tenían no eran nada halagüeñas, y efectivamente está por ver la situación climatológica pero no ocurre lo mismo con los de montaña o más tardíos fenológicamente que han sorteado mejor las inclementes del, del clima y además con estas lluvias todo indica que irán un poco a mejor han llegado tarde pero paliarán un poquito esta situación eh, respecto a los números que arroja el campo eh, a día de hoy pueden constatar que la floración de los olivares, comparativamente con el año anterior, a pesar de venir con mayor número de flores por brote de media, concretamente 8,52 frente a 5,64, estas flores presentan fertilidad más baja, un 15% respecto al 59% de la media del año pasado. Hay más flores, pero una, un 40% más bajas en, en calidad, con lo cual el aviso es que el fruto no va a cuajar de la misma manera.
1: Sí, ese es uno de los problemas que tiene... Que tiene esta, estas circunstancias climatológicas pero bueno, está bien que al menos haya llegado con tiempo suficiente sí. para no haber frenado el desarrollo de las flores y de los posteriores, de los posteriores frutos porque como decíamos, hay otros muchos cultivos mm. cereal, por ejemplo, eh, de siembra temprana en, en la zona más, septente, más meridional eh, de sí. España se ya está perdido en gran, en gran manera y también es verdad que hay algunos eh, frutales también que están sufriendo los con, van... con el
2: granizo además, algunos eh. están mal, mm, se está tropeando la poca cosecha sí. que había sí.
1: le ha pillado, los que le ha pillado la flor o algunos cultivos como veíamos con la sandía por ejemplo en determinadas zonas en, en Murcia se los, ha, se los ha llevado por delante. Pero bueno, al menos aquí contentitos y que el aceite de, sí, tocando de, madera, de es un producto nuestro que hay que tener. Bien. Ahí está. Oye nos vamos a los precios de los alimentos y las bebidas, en, las no alcohólicas en este caso, que subieron el 12% en, en un año, subieron menos, un sí. poquito menos que, que el año pasado, sí. pero pero bueno, sigue subiendo. En mayo han encarecido un 12%
2: respecto al año pasado. En abril era un 12,9%. Eh, hay que decir que las bebidas no alcohólicas y los alimentos al final han subido un 0,4% respecto a esa referencia eh, y en 4,1% en el acumulado de los cinco primeros meses. La evolución anual de los precios ha, ha influido la bajada de precios de la leche, queso y huevos y la reducción de los precios de pescado y marisco pero el pan se ha estabilizado los cereales y luego hay algunos aumentos que, que, pues, que han vuelto a equilibrar la balanza al alza. Seguimos con un IPC del 12% respecto al año pasado que ya tenía entre el 6 y el 8 respecto al anterior. Uh -huh. O sea que de promedio del 20 no bajas.
1: Sí, no, es, eh, es tremendo. Y en esa línea, bueno, pues el gobierno... Eh, ...actual ha planteado efectivamente continuar... ...con el tema sí. del IVA, que espero que la semana que viene... ...igual podemos analizar en más profundidad. Sí. Pero que, bueno, que es un tema delicado que se, se inicialmente se planteaba hasta el verano sí. que parece ser que va que va que va a continuar y eso es una buena una buena una buena una noticia, noticia pero dentro de un síntoma malo que es que no. los precios los precios eh, no bajan
2: aquí la, eh, los, los grandes productores y también los distribuidores están pidiendo precisamente eso que, que se fijen en, en las medidas y que sobre todo la medida diseñada se amplíe porque ahora mismo está incrementándose más de 40 euros por hogar porque y per cápita casi 5 euros el precio de los productos respecto al año pasado, pese a tener rebajado el IVA en, en los productos más básicos. Uh
1: -huh. yo y ahí Yo la verdad es que no sé, yo me imagino que tú también como todos hacemos la compra sí. con cierta frecuencia. A, a mí me pareció, como al resto de los españoles y españolas, yo creo que alucinante el... El, el cambio es que lo sí. que antes compraba, o sea, lo, lo, ahora te está costando casi es el doble. La cesta casi el doble, sí. o un 50%. O sea, 60, lo, lo, eres... lo básico
2: que compras cada sí, semana sí, sí, sí. Te, te cuesta mucho más caro. Sí, sí, Luego hay bomba, otros, otros productos que igual han bajado, pero mi, incluso mirando mucho no compensa.
1: A ¿no? mí la media de la cesta de la compra ahora me cuesta un, un 50% sí. más que, sí, que sí, el año pasado, sí, sí. Que, que es una barbaridad. Y ahora empiezas a buscar ya sitios más baratos, está, no sí. sé qué, que ahí está la competencia sí. también de... De las grandes superficies que están intentando ajustar lo más posible los precios y todo eso también pues va a... Va hacia abajo, de alguna eso manera, en la cadena.
2: Eso demuestra que ellos no son tampoco los malos, uh -huh. porque están reduciendo sus márgenes para conseguir competencia con algún producto estrella.
1: Uh -huh. Oye, y, y efectivamente hablábamos del aceite de oliva, al menos el, el aceite de oliva de, de Sierra de Cazorla, que le va bien las lluvias, pero como decíamos, hay otras, sí. como son los cereales de invierno, que son de siembra... Sí, mar... como decías, tremendo. Sí, que eso, eso no, no, no remonta, no va a haber una caída... A, Bastante, bastante intensa, bastante brutal, ¿no? Se estima que lo que es el trigo, cebada, avena o centeno va a disminuir el, más del 45% con respecto al año pasado en producción.
2: Fíjate, los rendimientos medios se van a situar en 1,53 kilos por hectárea frente a los 2,43 de la campaña del año pasado, que ya fue baja, según los responsables de, de mayoristas de cereales, ACOE. Por cultivos, trigo blando disminuye un 37%, hasta 3 millones de toneladas, el duro un 37% también, mil toneladas, la cebada un 47%, 3,8 millones y la avena reduce un 65% hasta las 300.000 toneladas. Las estimaciones de ACO es un descenso notable de producción, una cosecha final que será con diferencia la peor de las últimas tres décadas. El registro negativo inferior incluso a los niveles de récord del 95 y 2015 años en los que apenas superaron los 11 millones. La patronal, no obstante, ha apuntado que las lluvias estas de final de mayo pueden paliar un poquito la situación, como decías tú,
1: en las tardías. Pero al final el, el, lo curioso de este sector es que es un sector que se ha metido mucha abecería, le pasa también al, sí. al olivar y generalmente tiene dientes de sierra y cuando atrasa un año de mala producción, menos año de buena producción, etcétera. sea van como alternativos. El problema es que ahora con toda esta especie de, de caos económico, climatológico, como lo queramos llamar cuando se suceden dos años seguidos de malas cosechas es, es un problemón. Y sobre todo si además los precios en origen no están altos, sino que están también dentro de un contexto global de una commodity, están también sufriendo, con lo cual nos podemos encontrar con con muy baja producción y muy bajo precio, lo cual sí que es un cuello de botella y una, o una soga al cuello más bien para los para los eh, productores pero bueno, veremos que, que lo que pasa, al menos esta parte de, de más septentrional de España se está se está salvando, toda la zona norte de Castilla y León, por ejemplo, que son es uno de estos graneros, pues puede ser que palíe un poco la, la situación no y ya si quieres para terminar este primer bloque de noticias, hablamos de la Tuberculosis sí. eh, bovina. Que hay, hay, hay cuestiones que, que explicar y yo creo que especialistas en la materia lo han hecho sobre si eso genera. Alimentos, o sea, puede, puede impactar en la seguridad de nuestros alimentos sí. y si es eh, mejorable o no sí. la situación sanitaria. En este
2: caso, de Agro ha consultado a un investigador, experto en tuberculosis del CSIC, y le han hecho las preguntas que nosotros nos, nos, nos hacemos. ¿no? Una, ¿nos podemos infectar de tuberculosis comiendo carne de vacuno o bebiendo leche? Respuesta, los mecanismos de seguridad hacen muy difícil la infección. En 2011, en 2021, España analizó 92 millones de muestras de alimentos en busca de esta bacteria y solo en el 0,01% había datos de ella. Eh, eso estamos hablando de que en España la incidencia puede ser de 30 casos al año y que afecta principalmente al ganadero que esté en contacto directo con la res infectada. A nivel ganadero, la incidencia, pues el 1,48% de rebaños de algún positivo de tuberculosis bovina. Tampoco es tan alto el caso, ¿no? Si se flexibilizan las normas, puede afectar a alguna de las granjas que están sin positivos alrededor, como decíamos la semana pasada. ¿Por qué se ha focalizado en León, Dice que hay un matiz que es, que hace más difícil el control, el ganado extensivo, eh, también mayor interacción con otro ganado y fauna salvaje que pueda estar infectada y explotaciones fragmentadas que suelen tener varias granjas distribuidas en el territorio o pastos comunales. ¿no? Y luego las pruebas que se hacen, se preguntan si son rudimentarias, si hay otras opciones. Dice que es un poco rudimentaria, es una inyección intradérmica eh, del antígeno de la bacteria para analizar la reacción de, de la piel, la cutánea. Es una bacteria muy especial que genera pocos anticuerpos y es de las pocas maneras que hay para analizar realmente si una vaca está infectada o no. Hay vacunas disponibles, pero en la Unión Europea se desaconsejan porque dice que no tienen una efectividad plena. Y hay otras medidas, efectivamente, de, de evitar contagios preventivas de interés más que la vacuna, dice este experto
1: esperamos sí. que no hay peligro para la población. A ver, no, no hay peligro para la población como tal, pero es una enfermedad que se transmite a la población. Igual que otras sí. no, esta se transmite. Es lo que pasa que, efectivamente, los sistemas de control mm. en, 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 salas, de en, en eh, salas de sacrificio son, eh, son mm. exhaustivos. Entonces, un animal que tenga esa enfermedad mm no pasa la cadena alimentaria como claro. te has dicho al final hay otros procesos otras otras formas de contagio que sí que, que sí que se pueden producir con los ganaderos y ahí se produce es decir que no es una enfermedad menor Por, de ahí un poco la preocupación de los veterinarios de, de Castilla y León de que se flexibilizaran estas eh, claro. medidas porque al final no podemos bajar la guardia con este tipo de enfermedades está Exacto. controlada pero como no se apliquen los, los protocolos exhaust, exhaustivamente se puede se puede extender o sea que ojo ojo con este tema claro. y en Castilla y León además todavía más porque efectivamente es una zona tan amplia, tan llana donde hay tanta movilidad de fauna salvaje que al final que ellos sirvan como vector de, Exacto, de, de, de transmisión, de transmisión mm, claro. es, es fundamental sí. pero bueno, esto sobre esta cuestión que afortunadamente yo creo que está controlada y han saltado las alarmas cuando tenían sí. eh, que saltar y, y todo podremos seguir comiendo vacuno plácidamente y si te parece cambiamos de tema porque vamos a hablar de un alimento que nos encanta que es el jamón serrano
4: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues eh, ya lo comentábamos, el Consorcio del Jamón Serrano Español, entre muchas iniciativas promocionales de este producto tan nuestro, pues está eh, ahondando y abriendo de manera más intensa el mercado en Reino Unido a través de un plan promocional. Y de este producto, de este mercado, de lo que va a representar para su futuro, queríamos charlar con Carlos Deloyo, que es el director de marketing y promoción de este Consorcio del Jamón Serrano de España. Carlos, muy Buenos días.
0: Eh, bueno, ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué representa en, en la actualidad el mercado británico del Reino Unido y qué puede representar en, en el futuro?
0: Bueno, pues eh, lo primero que habría que decir es que, que es un mercado que ha recuperado sus niveles de, de consumo de jamón curado español
5: eh,
0: a niveles de prepandemia y después de, de cierta incertidumbre con el Brexit y sobre todo es un, es un mercado de, de alto valor añadido. Ahora mismo los, los últimos datos que tenemos, que son de marzo, es el, mer, el, el mercado eh, que mejor está pagando el, el jamón eh, a la hora de
1: exportarlo de todos los mercados en los que se trabaja. Porque, porque con respecto a otros mercados que podemos tener más o menos próximos, como el francés o algún otro, ¿cuál es la diferencia así estimativa de precio?
0: Eh, bueno, estaríamos hablando de... Uf, eh, de casi casi un 50%, Caray. ahora mismo eh, estamos hablando en, en marzo eh, de, mm -hmm. son los últimos datos de los que disponemos nosotros
2: china también está a ese nivel o china paga más o menos que...
0: eh, china históricamente en los últimos años ha ido pagando más lo, lo que sí es cierto es que ya ya aprende otras cosas porque hay un un, eh, un sesgo positivo por por el ibérico por el impacto del ibérico que puede tener ahí sobre todo en el, el la pieza con hueso, que es un consumo muy muy aspiracional, eh, de, de una clase media, alta, que busca experiencias de ese tipo. Eh, pero bueno, también es cierto que están empezando a aprender a negociar, eh, empieza a haber cada vez más exportadores. Y, y ahora mismo China está algo detrás del de Reino Unido en este aspecto.
1: Porque ahora las exportaciones de, de jamón serrano en general, ¿cómo están evolucionando? En, y, ¿Y a qué países principalmente...?
0: Bueno, el, el, hablaría de jamón curado, donde efectivamente el jamón serrano pues es el componente principal de, de del mix de exportaciones. Eh, es, están están funcionando muy bien las exportaciones. Eh, hemos cerrado un año 2022 muy bueno. Yo diría que casi casi el mejor, uno de los mejores de, de, de que existe datos de la serie histórica. Eh, y, y sobre todo están tirando mucho los países terceros, los países fuera de la Unión Europea. Hay dos mercados que son fundamentales para, para el sector, que es Alemania y Francia, que copan casi el 50% de las exportaciones. Eh, pero estamos viendo mercados como China, como Estados Unidos, el Reino Unido, que también ya es un tercer país, que, que están están tirando están tirando bien de, de de la exportación o de la importación en su caso, y además con unos precios más interesantes que los europeos.
2: ¿Se trabaja más con la hostelería o se trabaja a nivel de, de tiendas de lineal?
0: No, es más, más retail. más En retail. Uh -huh. el Reino Unido el formato estrella es el es loncheado el en la zona de autoservicio y eso sí que trabajar con el retail. Uh
2: -huh. Y utilizáis influencers, imagino que de esta manera también captáis un público más joven, entiendo, ¿no?
0: Claro, bueno, sí, 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 efectivamente. A ver, el, el, el mercado británico, si se caracteriza por algo, es, es por una. es un mercado internacional muy grande para, para, para todo, ¿eh? para cualquier categoría, sobre todo de gran consumo, eh, con un público que está abierto a nuevas experiencias. Eh, y ese público, pues hay que hablarle, efectivamente, en los canales que están consumiendo ahora, que son, son canales. Eh, digitales y hay apoyarse en influencers pues pues siempre es una buena estrategia
1: uh -huh. y existen en, en esos mercados internacionales hay una correlación entre lo que es este jamón curado el jamón serrano digamos en este caso de que representa el consorcio con jamones por ejemplo como son los, los ibéricos en sus distintas categorías es decir en los países que se consume uno se consume otro o son, son, son mercados diferentes
0: no, no, no no son mercados diferentes. El, a ver, el, el ibérico se exporta en cuanto a volumen, constituye un 5% de, de la exportación. En valor ya estamos hablando de cerca un 12. Esas son estimaciones del consorcio porque no, no hay cifras oficiales. Eh, pero generalmente son, son dos, eh, dos categorías muy compatibles. El, el, el ibérico tiene un protagonismo muy claro en la hostelería, eh, sobre todo en aquellos mercados donde la hostelería española empieza a posicionarse como una hostelería de cierta calidad y de cierto nivel. Eh, pero también cada vez lo estamos encontrando más en los, en los supermercados, en los retailers. ¿no? Eh, son compatibles, son dos categorías compatibles. No se sustituyen una a otra.
2: Hablabas de aspiracional. ¿El turismo tiene algo que ver con ellos, Es decir, ¿vienen aquí, ah, ven una duda. pata de jamón en un bar o en una casa y quieren llevárselo allí?
0: Eh, sin duda, sin duda. Es el principal, uno de los... Eh, de las eh, principales fuentes, no solo para, para digamos, eh, promocionar eh, con, el, con el consumidor final en algunos mercados, sino hablando con algún socio nuestro, eh, ellos han conseguido importadores o cuentas, o ah. han abierto eh, cuentas con retailers, eh, con compradores que pasan sus vacaciones aquí en España, que han probado determinado jamón, de determinada marca, y, y directamente lo, lo, querían, eh, lo querían importar, eh, para su país de origen. Eh, sí, sí, es una fuente de, de conocimiento, de, de primer de la toma de contacto fundamental del turismo, claro. Uh
1: -huh. Y, por cierto, la campaña que vais a poner eh, en marcha, eh, ¿cuánto va cuánto va a durar? o sea, se, Entiendo también que serán a, se necesitarán recursos sustanciales no para llegar a, a impactar en bueno, el mercado. Eh,
0: a ver, esto, esto es un, una campaña que ponemos en marcha junto con el Instituto de Comercio Exterior, que... que con quien tenemos un ICES, con quien tenemos un plan sectorial eh, y bueno ambos ambos ambas instituciones decidimos eh, y consensuamos dónde dónde ponemos nuestros esfuerzos y, y en qué cantidad ahora como mínimo si sí, tres años yo creo que nos tenemos que dar para para empezar a ver resultados y, y ver qué dinámicas hay
2: ¿En Estados Unidos también se compra mucho jamón o es menos?
0: Eh, no, no, no. El, está, ahora mismo de, de los mercados, vamos a llamarlo marquistas, eh, es el tercero en importancia después de Francia y Alemania. Uh -huh. Es un mercado que está creciendo mucho.
2: Ninguna cuestión. Tenemos En esto seguro que tenemos poca competencia de otros países en productos similares, ¿no?
0: Bueno, Italia. Italia. Italia es el gran, es el gran país eh, que lleva la delantera en esta categoría, eh, muy 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 beneficiado por, por la emigración, eh, sí. por la cultura gastronómica internacional. Ya la, la cocina italiana es una cocina internacional, eh, se encuentra prácticamente en cualquier parte de, del mundo y esto ayuda mucho, es un, es un vehículo difusor extraordinario. Eh, y el Made in Italy cuenta mucho.
2: Pero por calidad estamos al nivel, ¿no? O, o...
0: Bueno, eh, sí, sí, a ver, eh, yo diría que eh, nuestros productos son mejores. Eh, lo único es cierto que el producto italiano es más regular y eso es un valor, valor a tener en cuenta, sobre todo en los mercados internacionales. Eh, el, el operador... Eh, valora bastante la regulera, la homogeneidad y en eso Italia es cierto que afina mejor que nosotros, pero en calidad yo diría que estamos por encima
1: Al final lo que pasa es que siempre nos creemos que tenemos el mejor jamón, el, bueno, mejor jamón lo tenemos, pero me refiero que somos los, los números unos en jamón, los números uno en vino y luego al final estamos muy bien ¿eh? en todo, sí. muy bien posicionados ¿eh? pero efectivamente hay otros países que también hacen Italia hace buen marketing bueno, Italia, señora, eh, Martina, Sí, Martina, siempre, no, y ya
0: no, sus productos son, son buenos uh -huh. también ¿eh? ojo, uh -huh. Sí, sí. Hay buenos productos y buenos productores, uh -huh. pero sí es cierto que afinan mucho en la venta, son, son muy buenos en ese sentido.
1: Carlos de Loyo, director de marketing y promoción de, del consorcio de Jamón Serrano España, pues muchas gracias por acompañarnos y que tengan éxito muchísimas, en esta campaña.
0: Muchísimas gracias, un saludo.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues ya te decía, es que somos muy buenos en el claro. aceite de oliva, así que no nos gana nadie, Exacto. por ahora... Bueno, y el vino eh, también estamos bueno, a nivel, vino eh, Estamos muy bien, lo que pasa es que es verdad que queremos y es, no, no es una crítica, oye, que está muy bien pensarlo, que nuestros vinos fuera de España los conoce todo el mundo, pues nosotros conocemos un montón, y es verdad que fuera de España ya. se conoce, sí, salga, es los franceses y los italianos, estamos muy lejos, no quiere decir que por volúmenes o por incluso por valor de exportaciones estemos bien, pero el prestigio del vino español fuera Exacto. no es tan fuerte como muchos se creen, ¿eh? y, Dentro de que está en el nivel top, o sea, no digo que, sí, no, sí, claro, pero... es que nos, nos pasa Francia y izquierda, no diré por la derecha, pero Francia y Italia sí nos pasan, ¿no? Tenemos
2: que hacer más campañas porque, claro, eso lleva muchos años claro. más que nosotros. Ellos. Y en el
1: jamón sí, es distinto porque tenemos el jamón ibérico, cebo, bellota, que eso no tienen los italianos, claro. pero en el jamón, jamón curado, el jamón serrano puro, ahí están también tiene una, una alta claro. tradición. Claro. En el tema de las algas, no sé exactamente cómo, no sé. cómo andaremos porque mira que nos esforzamos, mira que tenemos a más costas y tenemos mm. que ser sí. de alta tradición, pero larga alga para consumo eh, ...pues parece sí. que no termina... ...falta mercado... Y, según dicen, complejo, complejo de poner en marcha. La burocracia.
2: Eh, han hecho un cálculo. El consumo de macroalgas en España, el cultivo, representa menos del 0,002% del total de la acuicultura. O sea, nada. El porcentaje lo han calculado en un informe de la Asociación de Acuicultura de España que estiman que la cosecha supera las 327.000 toneladas. Solo 5 toneladas son cultivo de microalgas. Y eso que hay muchos organismos que están hinchándose a, re, a demostrar que las algas pueden funcionar muy bien para, para nuestra alimentación. Las especies que se cultivan son el combu de azúcar, la lechuga de mar y algas rojas conocidas bajo el nombre de Ogonori, la mayoría en Galicia, 83% y luego el otro 17% en Andalucía. La situación de España es similar y el cultivo comercial de macroalgas supone solo el 4% de toda la producción de este producto en el continente mientras que el resto del 96% viene de plantaciones naturales. A nivel mundial, la producción de algas es la segunda mayor actividad de la acuicultura, 35 millones de toneladas, es decir, que otros países van mucho más fuertes que nosotros a este nivel. Partiendo de niveles tan escasos, la producción de macroalgas en España tiene una tasa de crecimiento de del el 388%, es decir, se multiplica por tres cada año. A nivel mundial solo crece el 7%, porque estamos muy por detrás. Es un producto que se atribuye un amplio potencial para la alimentación, dietas sanas, reducir emisiones de CO2, abordar la contaminación del agua, tiene aplicaciones como materia prima para fabricar otros productos agrarios, textiles, alimentarios, farmacéuticos pero está ganando interés también en la alimentación humana. Es decir, que hasta ahora solo se usaba para temas de bioquímica y ahora se quiere potenciar un poco más en el plato estamos muy por detrás. También te digo una cosa, si nos ponemos todos a comer algas, igual arrasamos con las algas. ¿eh?
1: Bueno, ya te digo lo que pasa es que bueno, mientras vengan de acuicultura se produce, no, 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 no las vas a, a obtener. No arrasas de, con el mar, ¿verdad? De, ahí está, ahí está. Pero vamos, son datos son razonables, sobre todo porque en países asiáticos, la cultura de comer algas está muy arraigada, sí. y aquí no la tenemos. Pero igual que otros alimentos, como por ejemplo los insectos que hemos hablado, te puede costar más meterlo sí. en el mercado, o sea, aquí te ponen comida oriental con algas y te lo comes, sí. te ponen comida oriental con insectos y seguimos sin comerlo, ¿no? Sí, la forma sobre todo. Sí, pero, pero yo lo que creo es que aquí tenemos un potencial de crecimiento muy alto, claro. porque las algas es un alimento perfectamente asumible por nuestra, por nuestra gastronomía y por, y por el consumo, y tenemos un potencial de producción enorme, mira, ya pues lo. desde Galicia hasta Andalucía, o sea, todas las explotaciones acuícolas, que tienen que estar vinculadas, lógicamente, al mar, pero que no, no, no explotas los recursos naturales del mar, mm. tenemos ahí una posibilidad enorme y además saludables, etcétera, yo creo que ahí es una línea de que hay que tirar, porque es verdad que ese 0,02% es, es muy poco, y también que producimos mucho en acuicultura. no nos olvidemos sí. que somos grandísimos productores de acuicultura España ¿eh? claro,
2: Que igual también estaría bien buscar la exportación, no sé si otros países también tienen ya mucho mm -hmm. producto y no entraría en nuestro mercado pero
1: Sobre todo otros países más eh, occidentales lo que les falta también es cultura de consumo. Claro. Pero en ese momento cuando consigamos eh, que se genere... Oye, también a países asiáticos al final el... el eh... La, o sea, la alimentación es un atractivo para muchos, muchos estratos eh, sociales sí. de distintos países asiáticos, donde, oye, consumir algas españolas pues tendrá también su caché, igual sí. que compran, compran a precios de oro vinos eh, eh, criados el bajo rojo, el agua o el atún, o el atún rojo, claro, es decir, claro. que eso también es una línea potencial, claro. ¿no? Oye, y bueno, yo todavía no creo que exportemos muchas, muchas algas, como bien decías, pero seguro que otros productos, y algunos de hecho, como el vinagre, pues mira, 70 millones de litros que se exportaron en 2022. 20 y sobre todo, más allá de, del volumen, ese, bueno, que aumentó un 5%, que no está nada mal.
2: claro Y además el valor en, en euros, 50 millones de euros, aumentó el 11%. Es vinagre de vino el 58% y el 42% de otras materias primas, según eh, la Universidad de Córdoba. es En España decir vinagre es decir vinagre de vino en, en general. La producción de vino de la última campaña fue 32,9 millones de hectolitros. En Andalucía están las denominaciones de origen de Jerez, Huelva y Montilla Moriles, que dan también para para mucho, mucho mucho vinagre. En Italia está la de Módena, que es una de las denominaciones más Ajá. potentes, desde luego. ¿no? Por destinos y volumen, España vende 14 millones de litros a Reino Unido ...el 22%, a Francia el 21%, a Italia el 13% y 6,6 millones a Estados Unidos, el 10% son los principales mercados. En términos de valor, Estados Unidos es quien nos paga más por ello, 12 millones de euros, Reino Unido 8 millones y Francia 7%, Italia 3,8 millones. Eh, en la mesa pues participaban varios expertos analizando estas cuestiones y decían que, claro, que forma parte de nuestra cultura gastronómica ancestral... No se corresponde con su presencia en las casas, comedores escolares, supermercados o, o restaurantes porque hay que valorizar más el producto y conseguir una distinción. Se vende mucho de granel, se vende mucho, digamos, con marca uh -huh. floja o sin marca potente y lo que hay que hacer es conseguir me meter más etiqueta potente de, de vinagre en otros mercados.
1: Uh -huh. Pero a mí lo que me llama la atención también es lo que comentabas sobre el... Eh sobre los distintos tipos de vinagre, que aquí se entiende que es vinagre de vino, es que el concepto de vinagre es vino. O sea, si tú te vas sí, a... Claro, claro. Claro, o sea, si tú te vas a lo que plantea la Real Academia de la Lengua, es que no no deja otra opción. Es un líquido agrio-astringente, tal, tal, pascual, obtenido por fermentación hacia del vino. Sí, sí. Y o sea, que claro, te lo hacen de manzana, te lo hacen de no sé cuántos... Claro, pero ahí más. estamos con los temas esos de la nomenclatura. O sea, yo claro. creo que este sector no se ha puesto nervioso por eso todavía, ¿no? no. Porque es pequeño. Pero al final, si es vinagre, es vinagre. Y... Y una fermentación de manzana a vinagrada, si quieres, es otra cuestión, ¿no? Sí. Pero el vinagre tiene que venir del vino, en mi opinión. Lo otro es otro producto, <risa> sí, sí, <risa> otro aderezo, Exacto. exquisito, saludable y no sí. tengo nada en contra y me encantan. Pero entramos en lo de siempre. Las cosas son son lo que son y lo otro lo puedes...
2: Es verdad que eh, tendemos a reducirlo todo, ¿no? Y poner el mismo nombre y ya está. Pero sí que efectivamente la procedencia de ese vinagre tiene que ser de vino. Y es un 55%, es decir, que mm. habría que apostar más por ello. ¿sí?
1: Oye, ya eh, si quieres entramos en ultima, la última cuestión de este... Este bloque que es el, el aumento en la compra de tomate de Marruecos y Turquía, que está poniendo muy nerviosa a la, a la exportación, como es natural. Sí, la
2: compra comunitaria a Marruecos ha pasado desde el año 2013, el eh, primer año después de que entró en vigor el acuerdo, de 365.000 toneladas, a medio millón en el año 22. Y ahora se incrementa a 701.000 toneladas si añadimos Reino Unido. Los últimos datos disponibles en el Ministerio muestran que los volúmenes exportados por España retroceden por debajo de los registros de hace ocho años del año de 2016, el promedio de las cinco últimas campañas y en cambio está creciendo mucho el, el producto que se está vendiendo desde, desde el norte de África, Marruecos y Turquía, le la desestacionalización que se ha producido en los últimos meses en cuanto a producción del tomate marroquí, lo que le da una presencia todo el año en el mercado y esta coyuntura lo que hace es que eh, las medidas previstas en nuestros acuerdos en España, pues no permiten una, un incremento que sea normal, es descontrolado en las importaciones de Marruecos, no se está aplicando los, las normativas que se habían cubierto. En un ejemplo gráfico dicen que Marruecos adelantó a, por la derecha a los países de la Unión Europea a la hora de establecer relaciones comerciales con Inglaterra y, y lo hicieron en paralelo a la Unión Europea y por tanto los, de, los datos lo demuestran. El Reino Unido eh, España deja de, de importarle 143.000 toneladas hasta 70.000, o sea, la mitad. Hemos reducido la mitad, mientras que los marroquíes en este caso están aumentando casi el doble
1: las ventas. Uh -huh. A ver, eso se veía venir. Lo de Marruecos, en la sí. huerta marroquí, en Reino Unido... A ver, no es que haya torpedado 100% al sector, pero claramente es un país muy próximo, muy vínculo a Europa, claro. que no es la Unión Europea y que por lo tanto encontraron canal, sobre todo en los puntos de, de confusión en las negociaciones claro. que fueron complejas. En el Brexit y tal dice, yo ahí me cuelo. Entró, y, y para hay, cuando ha negociado la Unión Europea están ellos. Dentro. Y hay que me echen. Y luego has mencionado otro tema súper interesante que es eh, la desestacionalización. Antes había una diferencia de, de épocas, digamos, con lo cual había problemas con el tomate sí. más siempre lo ha habido. Pero bueno, entraban en producción mucho antes que nosotros, entonces bueno, ocupaban espacios de mercado distintos. Pero ahora mismo ya toda la mejora varietal que se está produciendo, etcétera, está permitiendo que Marruecos amplíe mucho el, el, el espectro de de estacional de cultivo, con lo cual entran en momentos en que estamos en plena campaña aquí en, en España, y ahí es donde se nos produce se nos produce el año más eh, en relevante. Ellos proponen
2: una solución una de ellas es pedir que la Comisión Europea dé una ayuda extraordinaria hasta el 10% del valor de la producción comercializada de tomate de las organizaciones de productores y las concesiones arancelarias, pero de momento uh -huh. eso depende ya de la Unión Europea
1: Veremos, en cualquier caso eh, la Unión Europea tiene que hacer eh, los deberes en esta cuestión, porque es verdad que que son eh, problemas de mercado que además se conocen hace tiempo Y también están los turcos ahora Dando un poco sí, la lata con esa cuestión Bueno, pues lo dejamos aquí Y vamos a hablar de, de, de un melones. producto que nos gusta Los melones, aunque la situación está un poquito complicada Nos lo van a contar en un instante Piensa en un árbol Grande, con sus frutos, su sombra
3: Y ahora piensa en cómo empezó todo En AgroBank Sabemos que tu proyecto es como una semilla Por eso queremos ayudarte a impulsarlo Con las mejores soluciones integrales Digitales e innovadoras Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en Gaishabank.es.
1: Bueno, pues eh, como decíamos, hace escasas semanas hablábamos del tema de la sandía, en ese caso y lamentablemente por aquella piedra que cayó en Murcia, y hoy vamos a hablar de precios, y de precios bajos en concreto, en otro producto que ahora está en plena campaña, que es eh, el melón, eh, y lo vamos a hacer con Adoración Blanque Pérez, que es la presidenta de Asaja Almería. Adoración, eh, buenos días. Hola, buenos
6: días.
1: Bueno, eh, ¿cuál es la situación ahora eh, de, del melón en Almería? Estamos, está habiendo problemas de precio, por lo que denunciáis desde, desde Asaja bajas cotizaciones en origen y supongo que costos y costes eh, elevados, ¿no?, como entre los cultivos.
6: Sí, efectivamente. Ahora mismo tenemos unas cotizaciones muy bajas para el agricultor y, bueno, tenemos unos costes de producción que, en comparación, por ejemplo, con campañas anteriores, pues vemos que hay un diferencial de más de un 30% con respecto a la campaña anterior, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, los números no, no salen, eh, no cuadran a la, al al agricultor y tenemos una situación que la verdad es que estamos en plena campaña. El melón es una... ...y muy corta, en cuestión de, de días pues se debe de, de recolectar... ...con lo cual pues tampoco el agricultor tiene margen... ...como para poder recuperar en, en, en fechas próximas ese, esas bajas cotizaciones... no ...entonces pues la verdad es que es una situación bastante complicada... ...estamos ya prácticamente pasando el ecuador de la, de la campaña de Melón... ...y bueno, la verdad es que como digo, complicada situación... ...y luego también por otra parte... Eh, estamos viendo cómo en los lineales de los supermercados, pues salvo ofertas puntuales, el precio está relativamente alto para el consumidor. Lo cual, pues evidentemente, tal como estamos en la situación de inflación que tenemos ahora, pues eso desincentiva también el consumo. Entonces, bueno, es una especie de picadilla que se muerde la cola. El productor no puede venderlo porque el precio es muy bajo, no puede obtener esa rentabilidad y el eh, consumidor, como en otros muchos productos también pasa, pues se ven serias complicaciones para poder adquirir el producto. Baja la demanda y bueno, al final pues son productos perecederos el agricultor, el eslabón más débil de la cadena y el que más perjudicado sale en estos casos.
1: ¿Y cuál es aproximadamente el diferencial de precio de origen a alineal?
6: Bueno, eh, ahora mismo el melón se puede estar cotizando entre los 15-20 céntimos al agricultor y a nivel de consumidor pues está desde el euro y medio a dos euros de precio por kilo, ¿no? Entonces estamos viendo unos, unos diferenciales bastante altos desde, desde una punta de la cadena hasta, hasta que llega al consumidor.
2: ¿En la exportación merece más la pena que vender a España o también se está pagando al mismo nivel?
6: Bueno, eh, prácticamente se paga se paga al mismo nivel. Lo único que, por ejemplo, va para, a para depender eh, un poco del mercado, evidentemente de la, de la demanda que haya y luego también de la variedad. ¿no? Dependiendo, ahí melón que se vende mejor en el mercado nacional y otras variedades porque se venden mejor fuera. ...pero los diferenciales prácticamente estamos hablando de, de, del mismo diferencial... ...hay que entender también que bueno que son eh, plataformas de distribución... Las que, ...las que nos compran a nosotros, a que nosotros eh, vendemos... Eh, ...sobre todo en, en exportación y, y esas plataformas de distribución... ...o esos compradores de esas grandes cadenas son al final... los que los distribuyen entre, su, entre los distintos mercados... ...o los, los supermercados que los ponen, ¿no? Pero el diferencial prácticamente da igual, que estemos hablando de mercado nacional... Que estemos hablando de, de exportación a, a otros países. Eh, eh, es lo mismo, el, como digo, eh, lo único es pues a lo mejor que varían puede variar la, la variedad... ...que se consume en un punto de, de venta o en otro, pero prácticamente es lo mismo. Uh
1: -huh. Y me comentabas esos datos de, de, de diferencia de precio, de origen, a de destino... ...que son pues muy llamativos, ¿no? Eh, pero es una cadena compleja, hay muchos eslabones dentro de, de, de esa cadena... ...hasta que llega al lineal.
6: Bueno, pues depende, depende el, el, el que lo distribuya, ¿no? Pero bueno, nos encontramos, el agricultor lo vende a su centro de comercialización, que puede, ser, puede tener la forma jurídica de una SA, una cooperativa o una lóndiga. En el caso de Melón y Sandía estaríamos hablando de, de Cooperativa o SAT, o sea, lo que son los centros de, de distribución. De ahí, normalmente, pues tenemos las plataformas de compra de los supermercados. Si estamos hablando de supermercados, la plataforma eh, le, le vende a supermercado o a sus centrales de distribución. Y el supermercado o el hipermercado le vende a, directamente al, al consumidor. Hay otras veces que bueno que hay una, un intermediario más e incluye otro intermediario más, entonces estaríamos hablando entre tres, cuatro intermediarios hasta que llega al, al consumidor. En el caso del mercado nacional hay algunos productos que se venden directamente al, en algunos casos se venden directamente al mercado y el mercado eh, distribuye a tiendas de, a, a frutería o a tiendas de barrio y en ese caso pues estaríamos hablando de dos de dos distribuidores no eh, no es si realmente se analizan, no son muchos los distribuidores pero sí que es cierto bueno no son muchos a ver eh, dos o cuatro eh, pero sí que es cierto eh, que, que bueno que el diferencial que hay de una parte a la otra pues bastante considerable para, para la cadena de distribución que tenemos
2: la ley de la cadena alimentaria no tenía que proteger estos aspectos
6: En teoría sí, quiero decir, en teoría esta ley viene a, a establecer eh, que no se puede vender por debajo del coste de producción, que hay que hacerlo con un coste, con un precio de coste eh, más el bueno el beneficio que tiene que obtener el productor en este caso y ese sería el precio de partida. Pero es bastante complicado el ponerlo en marcha primero porque hay que tener un precio de referencia. Eh, precio de coste y luego ya el agricultor, pues cada agricultor ahí eh, tendría que incrementar su margen de beneficio y a partir de ahí eh, controlar que esto realmente se haga. Esos controles eh, difícilmente se están eh, poniendo en marcha, de verdad que difícilmente eh, se ponen en marcha y luego también por otra parte eh, hay que ver que estamos hablando de productos perecederos. Con lo cual, el margen que tiene el productor eh, es muy poco, quiero decir. Eh, bueno, cuando el productor le compran un melón... Eh, a un precio mm, le queda poco margen de maniobra para poder decir no lo vendo a este voy a, a buscar otro comprador y lo voy a vender más caro no porque no puede esperar o sea el, el, la fruta está en su momento eh, óptimo de maduración hay que cogerla y hay que ponerla en el mercado o sea no, no puede esperar a que haya una oferta mejor no y eso pues también juega en, la, en, en contra de, del agricultor en cualquier caso eh, se necesita realmente eh, que haya controles para que esto se cumpla y sobre todo todo con el, el clarificar esos precios de referencia eh, con un precio de referencia de coste y, y realmente porque que se tenga claro. Esto no, ahora mismo no se está, no se está produciendo. Es Tienen que firmar unos, unos contratos eh, y luego también hay que tener en cuenta otra cuestión. La ley de la cadena agroalimentaria eh, se aplica en eh, mercado nacional. Ahora mismo, a nivel europeo, no se podría aplicar, puesto que estamos hablando de la ley nacional, lo cual también requiere que esta ley se haga extensiva a los mercados en los que nosotros estamos exportando eh, los productos, en este caso el melón, para que realmente pues pueda exigirse ese cumplimiento a nivel europeo. Ahora mismo se puede hacer a nivel nacional, que como digo tampoco eh, hay un cumplimiento exhaustivo, está está claro, porque aquí tenemos lo que un reflejo de lo que está pasando, pero también necesitamos que esto pues se amplíe al resto de, de países de la Unión que es fundamentalmente donde nosotros estamos exportando.
2: Pero tiene que ser la Administración, entiendo yo algo los gobiernos tienen que decir, esta ley no se está aplicando porque, a ver, yo entiendo que hay algunos productos más frágiles que en el transporte pueden sufrir una merma, pero el melón no lo veo yo así, es decir, del 100% de melones que usted saque del campo, eh, que llegará el 99% al lineal o el 98% en condiciones óptimas.
6: Sí, a ver, eh, además hay un, un margen de, de que el producto se corta en su momento justo de maduración. Estamos hablando de, de que además se consume en fresco porque realmente estamos hablando de eh, dos, tres días hasta que llegue al mercado como máximo. En muchos casos llega incluso al día siguiente. Entonces, la merma que puede haber, en cualquier caso, eh, puede haberla dentro de la cadena de distribución o dentro del hipermercado, del supermercado, de la tienda de barrio en la que se venda. Pero no es, eh, eh, digamos, un hecho achacable a un productor. Quiero decir, el productor lo pone en el, en el mercado, en el, mismo, en el mismo día que se corta se lleva al centro de comercialización y al día siguiente está saliendo para el mercado. Ahí eh, no hay merma. Entendemos que pudiera haberlo, que tiene que tener su margen de beneficio. Evidentemente, la, la distribución... Eh, cuando, cuando tiene que colocarlo en los supermercados pero es que en este caso ni hay margen para que haya esa merma ni efectivamente un producto que tenga tan corta vida, quiero decir, llega en condiciones óptimas al mercado. Otra cosa distinta es eh, la clientela que pueda tener esa tienda o ese supermercado al que se venda, pero no, la merma es mínima la que se produce en el caso del melón particularmente uh -huh. es mínima.
1: Y, y otra cuestión, hablamos regularmente y recurrentemente de por ejemplo de Marruecos, en el caso del tomate, etcétera, Marruecos cosa también es un productor uh, relevante de, de melón, compite con el melón español o ahí, no tenéis, ahí estáis bien protegidos en frontera
6: no, la protección, de, la protección en frontera no existe para ningún producto. Estamos en un mercado globalizado y es muy, muy difícil. Es cierto que Marruecos empezó con el mercado del tomate y el tomate es uno de los productos que además nosotros estamos viendo más perjudicados, porque no es solamente porque eh, no haya control, porque no se cumplan los cupos, porque no se cumplan los acuerdos, sino porque además estamos asistiendo a pues, una competencia desleal desde el inicio. Quiero decir, tenemos una normativa regulatoria a nivel de, de unión Europea ...que se está exigiendo a los productos que se producen dentro de la Unión Europea... ...y que en ningún caso se exige a los productos que se consumen en la Unión Europea... ...pero que se producen fuera... ...con lo cual ahí pues estamos, estamos hablando de una competencia desleal... ...pero como bien decía al principio eh, empezamos con el tomate... Eh, ...pero ahora ya prácticamente... ...son todos los productos... ...o sea, estamos hablando de hortalizas... De, ...estamos hablando de pepino... ...estamos hablando de calabacín... ...estamos hablando de pimiento... ...en el caso del melón... ...aún no es un producto que es cierto que haya... Eh, ...en Marruecos particularmente... ...una producción muy alta... ...no es el caso de sandía... ...la sandía estamos eh, compitiendo ya... ...a los mismos niveles que se puede estar compitiendo... ...el tomate, en el caso de la sandía... ...y es eh, absolutamente en todos los productos hortícolas... ...y en todas las frutas... ...o sea, es, Marruecos es una potencia de producción... ...en este sentido y además... Eh, con una competencia muy buena con respecto a nosotros, porque tienen unos costes de producción infinitamente más bajos que los nuestros y unas condiciones de calidad que no se exigen como se nos exigen a nosotros. Eh, y ese control en frontera mm, no está existiendo ni ese control en, en, en esos acuerdos comerciales. Uh -huh. Pero también hay que tener en cuenta que no, el no cumplir los acuerdos comerciales tampoco tiene mucho significado cuando hay eh, muchísimos productos que están entrando no, no hay acuerdo comercial. O sea, uh -huh. que entran directamente y no, no hay ningún acuerdo ni absolutamente nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que es bastante, tal como está la legislación hoy día, es bastante complicado poder competir con ellos.
1: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por la aclaración. Esperemos que evolucione esta segunda parte de la campaña un poco mejor la situación de la blanca presidenta de Asajalmería. Pues gracias por acompañarnos. Un saludo.
6: Gracias a vosotros. Salud.
1: Bueno, pues eh, interesantes, ¿verdad? Que sí. en la acertación fronteras como Aranceles, como decíamos antes, pero si sí hay acuerdos. Eh, comerciales como el del el tomate que lo que hay es que hay que controlar que, claro. que funcione bueno Marruecos en, en Melón está incrementando bastante su volumen de, de producción ver, ellos pero hay es, que aprovechar lógico. Claro. su A mercado ver, es que produce mucho más barato y es de, es verdad que no tiene los mismos sistemas de control claro. eh, ni las mismas exigencias eh, sociolaborales y todo eso va barata pero eso es el libre mercado como bien decía ah, la relación... y eso que compites con muchísimos eh, países lo que hay que hacer es el esfuerzo por controlar que lo que tú compres tengas unas, eh, tenga, tenga unas mínimas exigencias sobre esos productos para garantizar que entrar con mismas claro. mínimas eh, requisitos de calidad social medioambiental que los nuestros, ¿no? Como decíamos del plátano de Canarias y uh -huh. las bananas. Igual. Y luego tampoco nos olvidemos que Marruecos, buena parte de las empresas de frutícolas marroquíes son españolas, sí, o sea que están sí, en Marruecos. Allí, sí. sí, 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 ahí uh -huh. tenemos un, nosotros un potencial bastante, bastante alto. Pero bueno, eh, vamos a continuar, si te parece, y nos metemos en nuestra España eh, medio, medio llena, llena con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo que nos hace tan gratos eh, paseos aquí radiofónicos, en este caso por Aragón. Y creo que iban a ser eh, paseos próximos, o al menos de consumo, de proximidad para el medio rural. Pero vamos a escucharle. Pablo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Biota, en la provincia de Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas. Hoy estoy aquí porque os voy a presentar a varios productores locales que están unidos en torno a una iniciativa que se llama Pon Aragón en tu mesa. Es una iniciativa que reúne a 1.500 productores de toda la comunidad autónoma de Aragón y nos hemos venido hasta la comarca de las Cinco Villas para hablar con varios de estos agricultores y ganaderos que están agrupados en torno a sus productos locales. En primer lugar, vamos a saludar a la coordinadora de este proyecto Rosa Ribez. ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, muy buenas
7: Rosa, si yo quiero, ¿puedo hacer una compra completa con productos de Aragón?
8: Sí, si quieres, puedes. <risa> Cada vez más las tiendas se dan cuenta de que es un valor el apostar por un producto diferente al que hay en las estanterías de las grandes superficies. Y de hecho hay incluso tiendas que tienen todos los productos de, de Aragón, pero es que una carnicería, una panadería de un pueblo, se convierten en tiendas de producto local. O sea que, que si quieres, puedes.
7: ¿Por qué hay que elegir el producto local antes que otros productos que puedan llegar de otros sitios.
8: Es importante, pues bueno, el tema medioambiental, que, que creo que, que es algo que, que, que lo vemos más y que parece que, que es más eh, patente, pero nosotros nos fijamos sobre todo en la parte económica, en, en lo que se queda en el territorio. Si tú inviertes en, en un producto de, de tu vecino, pues ese vecino a la vez va a hacer eh, compras y servicios también en el entorno y, 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 y va a mantener la economía del pueblo viva, pero es que eso implica a nivel social, a nivel de despoblación, de trabajo, de cultura, hasta del paisaje. Si
7: Vamos a ir recopilando ingredientes eh, con, tu, con tu ayuda. Yo creo que lo primero que necesitamos es aceite. Estefanía, tú te fuiste de Erasmus y te iluminó el mundo del aceite. ¿Por qué?
4: Sí, pues bueno, cuando sales fuera a estudiar, a trabajar como es en mi caso, pues te das cuenta de la rica y variada gastronomía que tenemos en nuestro país que hasta entonces, no, o sea, la aprecias pero no te no te das cuenta, no le das valor. Todavía le di más valor pues porque el proyecto familiar, la empresa familiar es de alimentación, es agroalimentaria. Entonces me fijaba más y fue volver de ahí, traba, trabajé unos años como mi hermano en otras empresas y fue coger el relevo generacional. Llegaba ese tiempo de coger el relevo generacional y nos planteamos un poco pues eh, cambiar de, de cultivo porque el, el proyecto familiar era de hortaliza. ...pimiento, puerro, tomate... ...que es lo que, lo que se estila en la zona... ...y, y fue cambiar de, de cultivo... ...por un cultivo que, que también era recuperar un poco... ...la antigua tradición de la, de la comarca... ...que era estaba repleta de, ibis, y de, y de olivo en el siglo XV... ...lo que pasa que luego la fueron arrancando... ...y sustituyendo por otros cultivos... ...y, y apostar por el olivo... ...porque se adapta muy bien al terreno y a la climatología... ¿Y por qué no? Pues hacer nuestra propia marca de aceite, poner un poco en práctica lo que habíamos estudiado. Se llama monte olivet
7: Rosa, ¿qué hacemos con el aceite? Hacemos unos huevos fritos. Venga, vamos a hacer unos huevos fritos. Isabel Fernández, huevos camperos valdelobos, ¿qué tal?
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
7: Eh, Isabel, tu historia tiene algo de parecido con la de Estefanía, ¿tiene algún nexo en común?
3: Sí, yo también me fui fuera a estudiar, pero luego me volví al pueblo. Tengo una granja de gallinas camperas, tengo casi mil gallinas, todos los días hay que ir yo en este caso a recoger el huevo, pero a la vez es muy satisfecho porque estás es tu propio negocio, estás en tu pueblo, en el ambiente natural, las trato con mucho cariño, con mucho mimo, la alimentación la cuido mucho desde el principio, luego salen todos los días al entorno natural, todos los días, llueva o no llueva.
7: Eso es muy importante.
3: Eso también se nota, están libres, o sea, hacen, hacen lo que quieren... Entonces eso
8: es muy importante para el huevo.
7: Rosa, tenemos aceite y tenemos huevos. ¿Y ahora qué hacemos?
8: Pues vamos a preparar unas tapas con escabechados.
7: Don Alberto, de, de Tío Nicasio, en Castrejón de Valdejasa.
9: Eso es, Castrejón de Valdejasa.
7: Alberto, ¿cuál es vuestro proyecto? ¿Vuestro proyecto es familiar?
9: Eh, Nosotros, por lo mismo, como antes ha comentado Estefanía, pues había un, un relevo generacional que había que hacer en la explotación agrícola. Y o se continúa con la misma línea o, 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 o desaparecía. Entonces nosotros continuamos con la misma línea, pero además pues decidimos incorporar pues, entre los escabechados y, y los vinos, los vinos naturales y ecológicos de, de viñas que tenemos ahí de siempre. ¿Cómo se hace un escabeche? La base de un escabechado es el vinagre y la aceitoria virgen extra. Entonces en Gastejón, pues como digo, se hace con vinagre y aceitoria virgen extra y luego la gente antes era muy práctica aplicaba romero y tomillo, que era lo que encontraban en el monte para dar un poquito de sabor, laurel, que todos los puertos tenía un árbol laurel, y la pimienta negra y los ajos. Y la carne, que aplicarás, o bien el la perdiz, o el conejo, o incluso los pollos de corral, y, y, y también el ternasco.
7: Tenemos el aceite, tenemos los huevos, tenemos el escabeche, y Alberto, eh, vosotros recuperáis viñas que se están abandonando, porque la gente se muere, porque las deja de trabajar, y ya estáis haciendo también vuestro propio vino. Es un proyecto, además, muy personal tuyo.
9: Eso es, eso es. Eh, en eh, en Castajón siempre ha habido eh, viñas, eh, la gente tenía para un autoconsumo, eh, ese autoconsumo pues va aflojando, va desapareciendo porque la gente se hace mayor y una viña que tiene 80 años eh, es una pena que se quede abandonadas o que se arranque para cereal. Entonces se creó un, un, proy un proyecto, son vinos naturales, no añadimos absolutamente nada, como me gusta decir a mí, es puro zumo de uva fermentado. No utilizamos insulcitos para conservarlos Entonces es, sí, es un proyecto donde Una apuesta personal Junto con unos socios Que hay que decirlo, vinieron desde Sevilla Y se enamoraron del vino que tenemos en las bodegas de Castajón Para autoconsumo Y dijeron, oye, esto hay que dar un empujón que a los descabechados.
7: Rosa, ¿qué nos queda? ¿Qué más podemos comprar en esa comida?
8: Eh, Vamos al postre y ¿Eh? Nos podemos tomar un yogur O un trocito de queso
7: Vamos a por un queso Anabel, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes
7: la quesería de Biota.
8: Uh -huh, así es.
7: ¿Desde cuándo lleváis con la quesería?
10: Pues llevamos poco más de cuatro años, desde el 2019.
7: ¿Y cómo surgió el proyecto?
10: Bueno, pues nosotros teníamos eh, ovejas de, de ordeño y vendíamos la leche a otras queserías. Nuestra ilusión siempre era pues, pues hacer el producto final, pues hacer quesos con nuestra propia leche... Y ya pues eh, empezamos a hacer cursos, nos formamos y en 2019 conseguimos abrir la, lo que ya nuestro sueño, que era tener una quesería.
7: ¿Qué tipo de queso estáis haciendo?
10: Pues hacemos quesos frescos, quesos tiernos, curados y cremas de queso y eh, hace poco incorporamos el yogur. Uh -huh. Tenemos nosotros una, una furgoneta de reparto y somos nosotros mismos los que repartimos pues eh, vamos a... Por, mmm, los lunes, por ejemplo, hacemos el, el queso fresco, el martes por la mañana lo, lo envasamos y esa misma mañana ya lo llevamos a, a Zaragoza, a, a las tiendas. Al día siguiente eh, mi marido va a... O sea, Alberto va a llevar la leche a Transmoz, que vendemos también a otras queserías, y en ese trayecto pues hace la ruta de, de los pueblecicos de allí alrededor y de Gea. O sea, que somos nosotros mismos los que... ...los que llevamos nuestros quesos a,
5: a las tiendas.
7: Rosa, ¿te parece que vamos a comprar unas harinas también y un poquito de arroz? A Adrián, en Molino, Ecotambo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Pablo? Muy bien.
7: Bueno, Adrián, cuéntanos tu historia. Vosotros sois varias generaciones de la misma familia.
5: Sí, bueno, Ecotambo pues, es una empresa de agricultura familiar... ...que, como bien dices, pues llevamos varias generaciones siendo labradores... Y desde hace un tiempo pues decidimos dar un paso más y apostar por la transformación agroalimentaria y la venta directa, también en producción ecológica. Y entonces pues hacemos eh, eh, harinas ecológicas, por un lado tenemos la línea de, del molino de harinas ecológicas y por otro lado el molino peladora de arroz.
7: Hemos hablado de, del cultivo ecológico, de los productos ecológicos. Ayúdame a explicarle a la gente por qué es importante
5: avanzar hacia una línea de producción ecológica. Bueno, pues la metodología de producción ecológica se caracteriza principalmente por la limitación que, que marca eh, en cuanto al uso de, de insumos químicos, de síntesis química, tanto en la producción en campo, en la producción agrícola y ganadera, como en la posterior transformación y conservación de los alimentos. Entonces, pues nosotros desde el principio teníamos claro que queríamos apostar por esta metodología de producción pues ...por todas las ventajas que tiene... ...para la conservación de la biodiversidad... ...también por ofrecer un producto de la, de la máxima calidad... Y, ...y pues eso eso es lo que hacemos... ...trabajamos con trigos, con cereales antiguos... ...con trigos antiguos, trigo aragón 03 ...trigo espelta, centeno, Florencia Aurora... ...que son variedades de trigos antiguos y autóctonos... ...algunos de ellos... Eh, ...y hacemos eso, molienda en piedra... ...molienda tradicional en piedra... Y, y, ...y de cada una de estas variedades... ...hacemos harina blanca integral.
7: Gracias Adrián... Pues vamos a por el pan. Ana,
5: tú eres eh, panadera aquí en
7: Biota.
3: Sí, hola, buenas. Pues sí, yo soy panadera aquí en Biota. No viene de una empresa familiar, o sea, eh, empezamos después de la crisis del 2008, mi marido y yo, y, y ahí estamos. Nos enseñaron compañeros de la zona y por ahí, y nada, y no tiene ningún misterio.
7: Además del pan, también tenéis eh, distintos tipos de productos dulces. Entiendo cuáles son los, los dulces más típicos de, de la zona o vuestra especialidad, lo que hay que probar sí o sí.
3: Bueno, pues aquí en Biota lo mejor que, que se vende y lo que todo el mundo prueba es la torta de alma, que es una torta que lleva anís, aceite de oliva, azúcar y va rellena de carne membrillo, no lleva nada más y la harina, por supuesto. Y luego está la torta hueca o mallorca, que también es muy, son unas tortas de moño que se hilan. ...con aceite de oliva y también es muy curiosa... ...y bueno, ya están las tortas de anís, mantecados... ...bueno, pero eso se encuentra casi por todos ellos. ...pero la torta de Alma es la reina de,
8: de Biota...
7: Pues poner Aragón en tu mesa. Rosa, ¿cómo podemos encontrar más información de la iniciativa que coordinas?
8: Pues en la web, en la web en www.ponaragonentumesa.com Allí ahí está el buscador que es lo, lo más importante que, que encuentren el contacto con los productores para que les puedan comprar a ellos Hay también un buscador de tiendas para que sepamos dónde podemos encontrar los productos cuando salen de, de fuera de, de casa del, del productor y bueno, hay un apartado de recetas también para la gente que, que ahora se lleva mucho el, el mundo de la cocina y para todas las actividades que hacemos, mercados que convocamos o otras acciones, pues que sigan nuestras redes sociales.
7: Compañeros, pues ya tenemos todos los elementos, todos los ingredientes para esta comida de proximidad que hemos hecho con estos productores locales hoy desde aquí, desde Piota. Que tengáis muy buen día y muy buen fin de semana. Adiós.
1: Pues perfecto, Pablo, sin duda reflexionaremos. Un abrazo y que pases muy buena semana. Bueno, y hasta aquí este espacio interesante, se nos queda se nos da el tiempo, pero nos queda un temilla pues eh, sí. por comentar. Por ejemplo, vamos a hablar de bebidas espirituosas, <ríe> que pues ha subido un 20% casi el consumo respecto a 2021. En total han sido 197 millones de litros, que cantidad sustancial, sustancia, no sé sí. cómo nos lo beberemos si... director...
2: <ríe> Poco a poquito, que si no después nos afecta. <ríe> Bosco Torremocha, director ejecutivo de Espirituosos de España, daba este informe, dice, no se han recuperado las cifras prepandemia, pero que había, había habido hasta caídas del 80%, pero sí que es verdad que en hostelerías donde se registran 7 de cada 10 consumidores. Las ventas en este canal han crecido casi un 12% respecto al año anterior. En el canal de alimentación descendieron un 13%. Por categorías, lo más vendido, tequila, sube el 30%. Se vende un 15% más de ron, 13% más de ginebra, 12% de licores, 9% de vodka y 8% de whisky. Por cuota de mercado, sigue siendo el whisky, la, la cuarta parte, lo que se vende más, y luego otros licores y el gin y luego están las exportaciones que tampoco están nada mal España alcanzaron un récord hasta mil millones de euros con un volumen de 131 millones de litros entonces de cara a este año calculan que el mercado se estabilice y se contenga un poco la tendencia inflacionista para poder seguir amortizando un poco más las inversiones
1: sí pues este mercado poco más poco más que decir desde luego es una sí. parte de nuestra sector agroalimentario y, y ahí está funcionando y aumentando las exportaciones y es que eso, verdad que eso es lo bueno claro es verdad que con el aumento de la vida de, de la, la, la apertura nuevamente de la vida social pues hay restaurantes de todo y tal Pues han, han, han pegado sí. una importante Es un
2: que incluso más que la cerveza
1: Van con el binomio hostelería mucho más incluso. Mm
2: -hmm. 100%, 100%, 100%. O sea, Tomarte una copa en casa solo no es tan habitual sí. como tomártela En la hostelería
1: En casa te tomas muchas veces una cervecita y tal Pero Exacto. en cambio, no todo el mundo se, toma un, se mete un whisky de pecho y espalda claro. Que también, Exacto. pero vamos, obviamente mucho menos no Exacto. Oye, y en cuanto a, a Marcas, ¿no? De... ¿Cómo combinamos, la, <ríe> ¿Cómo la, ¿cómo la combinamos la el whisky? ¿no? Con, con Coca-Cola, por ejemplo, con, sí. con, con leche Más complicado, pero el hecho es que con Coca-Cola, El Pozo, Leche Asturiana son las marcas que más se eligen en España, que más gustan según Cantar.
2: Son los contactos en el consumidor que se llaman las CRP y se calcula teniendo en cuenta la población, porcentaje de hogares que las compran. En el podio sigue estando el líder Coca-Cola, 130 millones de CRPs, un 18% más. Sigue creciendo El Pozo también, es la marca que entra con más hogares, un 73% de penetración y Central Leche Asturiana en 99 millones, 98 millones. Es la única marca entre las 10 primeras que aumenta el porcentaje de hogares comparado el año pasado. Eh, en este caso desde Cantar apuntan que se ha observado un gran dinamismo en el sector el último año el 95% de las 20 primeras marcas de bebidas fuera del hogar han ganado contratos con el consumidor. Es decir, uh -huh. que el hecho de salir a la calle y a la hostelería nos ha permitido
1: que crezcan las marcas de referencia Pues ahí están, los datos de nuestras marcas de calidad y bien reconocidas por los consumidores. Y nosotros reconocemos que nos acaba el tiempo <ríe> y tenemos que irnos hasta la semana que viene. Yauma, oye, que disfrutes. Igualmente, pasando todos muy bien pues nada, lo mismo para Miki Garay, que está mandando los controles técnicos, a agradecerle el trabajo y a todos ustedes que pasen muy buena semanita, en siete días volvemos a estar con ustedes, como siempre, pero sobre todo, cuídense.